کے سامنے جو آئے کو نہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رمضان کے روزوں کو فرض کیا روزے فرض ہیں جیسے آپ پر نماز فرض ہیں حج فرض ہے زندگی میں ایک مرتبہ سال میں ایک مرتبہ روزے بھی رمضان کے روزے فرض ہیں یہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں اور یاد رکھیے فرض کا انکار کرنے والا ان پانچ رکن ہیں اسلام کے بنیاد اسلام علی خمس ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنے والا کافر ہے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے قتال کا کہا تھا کہ میں قتال کروں گا اور قتال کیا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا عمر نے کہا آپ کیسے ان سے قتال کریں گے کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کہا کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ نے فرمایا اللہ بحق الاسلام بھی تو آپ نے کہا ہے نبی کائنات نے فرمایا اے عمر کہ اسلام کا حق ادا کرتے رہیں یہ اسلام کا حق ہے زکوٰۃ ادا کرنا اسی طرح بھائیوں یہ روزے رکھنا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے آپ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر تشریف لائے ممبر پر آپ نے امین فرمایا تین مرتبہ ایسے کہا لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج ایسی بات آپ نے کہی اس سے پہلے کبھی نہیں کہی ممبر پہ آ کے آپ امین امین کہتے رہے ہوں آپ نے فرمایا کہ میں جب یہاں آیا تھا جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے تین بد دعائیں کی ان میں سے ایک یہ کہ بعد من ادر کرمدان فلم یوگ فرلا کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے جس کو رمضان مل جائے پھر بھی وہ محنت کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہیں کرواتا رمضان کی عظمت کا اندازہ بھائیو اس سے کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اپنے عظیم کتاب دستور عظیم جو کتابوں کی سردار ہے کتابوں کو ساری کتابوں کی آخری کتاب جو آسمان سے اتنی قرآن پاک اس کو اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اختیار کیا اس کی عظمت ہے اور بھائیوں ایک دو صحابی تھے دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے رمضان کی عظمت کا اندازہ کیجئے ایسے ہی لوگ دعا نہیں کرتے تھے کہ اللہ چھ مہینے سے دعا شروع کرتے تھے اللہ رمضان میں پہنچا دینا رمضان اللہ بلکھنا رمضان یہ دعا کیا کرتے تھے وہ نیک اور سالے لوگ اس کی عظمت کا اندازہ کیجئے دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے اس کے بعد ایک آدمی جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گیا قتل کر دیا گیا ٹھیک ہے اور دوسرا ایک سال کے بعد اپنی طبی موت مرتا ہے قتل بھی نہیں ہوا شہادت کے درجے پہ بھی نہیں پہنچا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو شخص بعد میں فوت ہوا اور جو پہلے قتل کر دیا گیا تھا شہید ہو گیا تھا اس سے پہلے جنت میں چلا گیا اور یہ اس کے بعد گیا اور طلحہ سے کہا وہ طلحہ نے خواب میں دیکھا رضی اللہ تعالیٰ ان سے کہا ابھی تم چلے جاؤ یعنی تمہاری ابھی باری نہیں آئی تم ابھی تم ابھی زندہ رہنا ہے زمین پہ تم واپس جاؤ نبی کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی صحابہ کرام بھی تعجب کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہے وہ شہید ہو کر بھی دیر سے جنت میں جا رہا اور یہ شخص بعد میں آپ اپنی طبی موت مر رہا جنت میں پہلے جا رہا تو بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتھیوں یہ تو بتاؤ اس کے ایک سال کی نمازیں اس کے رمضان کے روزے اس کا توبہ استغفار صدقہ خیرات اور نیک کام پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی اور اس کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے زمین آسمان کا فرق اللہ کی قسم میں انشاءاللہ آگے چل کے روایت کے چند الفاظ آپ کو سناؤں گا زمین آسمان کا فرق ہے یہ رمضان کی وجہ سے اور ایک سال کی عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا کہ وہ شہید سے بھی آگے نکل گیا اور اس سے پہلے جنت میں جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بھائیوں یہ موقع ہم کو پھر دیا اب دیکھیے کتنے لوگ پہلے تھے اب نہیں ہیں چلے گئے ہیں اب 
ان کا عمل بند ہو چکا اب وہ عمل نہیں کر سکتے آپ کا عمل کا دروازہ کھلا ہے سبحان اللہ کہہ دیں زمین آسمان کو نیکیوں سے بھر دیں الحمد للہ تملا المیزان سبحان اللہ والحمد للہ تملا اما بین السماوات والارض تو یہ ابھی آپ کر سکتے ہیں روزے رکھ سکتے ہیں تو بھائیو آئیے اسی سے متعلق ہم اور کچھ گفتگو سنتے ہیں بخاری کے الفاظ ہیں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السیام جنہ روزہ ڈھال ہے روزہ جہنم سے مسلمان کے لئے ڈھال ہے تو جب تم روزہ رکھو فلا یرفت ولا یجہل جہالت مت کرو جمع کی بات مت کرو پھر آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی جھگڑا کر رہا ہے کوئی تمہیں گالی دے رہا ہے روزے کے دوران اور تم سے جھگڑا کر رہا ہے تو آپ کہو انی سائمن میں روزے سے ہوں پھر آپ نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِي قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے لَخَلُوفُ فَمِسْوَائِمِ اَطْيَفُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ روزے دار کی مو کی یہ بھپکا یہ بو اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے اللہ اکبر بھائیو عمل پسندیدہ ہے اس کا تقوی اچھا ہے اللہ کی جو اطاعت کر رہا ہے یہ اس کی وجہ سے اس کی مو کی بو کو اللہ تعالی نے خوشبو بنا دی اللہ اکبر اور پھر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ یترک تعامہ و شرابہ و شہوتہ من اجلی کہ یہ شخص اپنے کھانے کو اپنے پینے کو اپنی شہوت حلال شہوت کو چھوڑ دیتا ہے میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری وجہ سے اسیام لی و انا اجزی بی روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا یہاں ایک اور اہم بات بتاتا ہوں بھائیو دیکھیں آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نیکی کو بڑھاتے ہیں آپ کی نیت اچھی ہے آپ کا کام اچھا ہے طریقہ نبی کا زیادہ قریب ہے جتنا اچھا ہے تو اس کا عجر سواب بھی بڑھتا رہتا ہے اگر آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا بھی عجر بہت بڑھتا ہے خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ کمثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت مئت حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء کہ ایک دانہ اس سے سات سٹیاں نکلتی ہیں پھر ہر سٹی میں سو دانے ہوتے ہیں ایک دانے سے سو دانہ یہ مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرج کرتے ہیں ایک دینار سات سو دینار کے برابر تو اسی کو ادھر نبی کائنات سمجھا رہے ہیں حدیث قدسی میں کل عمل ابن آدم یضاعف آدم کے ہر عمل کو ڈبل تیبل کیا جاتا ہے عجر سواب کو نماز پڑھی اس نے ستائیس درجے سات سو درجے بڑھا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک دینار خرچ کیا سات سو درجہ سات سو دینار گویا کے خرچ کیا اس کا عجر بڑھاتے ہیں الحسنت عشر امثالها الى سبعمیت ضعف ایک نیکی دس سے لے کر سات سو گناہ تک اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں پھر آگے فرمایا قال اللہ الا سوم مگر روزہ روزہ دس نہیں سات سو نہیں کتنا سات ہزار نہیں سات لاکھ نہیں معلوم ملین نہیں معلوم اللہ سوم فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجِزِي بِهِ اس کا عجر و ثواب یہ خاص میرے لیے ہے اس کا عجر و ثواب بھی میں ہی دوں گا سات سو تک نہیں ہے پتہ نہیں کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیں گے خاص اس کے لیے ہے يَدْعُوا شَهْوَتَهُ وَتَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِسْوَائِمِ فَرْحَتَان روزے کے لیے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں ایک تو اس وقت خوشی جب وہ روزہ کھولتا ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے روزہ مکمل ہو گیا گناہوں سے بھی بچا رہا اور اللہ تعالیٰ نے آسانی کی اور دوسرا اس وقت اس کو خوشی ہوگی کہ بھائیو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو عجر و ثواب سے مالا مال کر دیں گے اس قدر عطا کریں گے 
وہ خوش ہو جائے گا بہت خوش ہو جائے گا بھائیو یہ رمضان کا مہینہ ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا اسیام والقرآن یشفعان لصاحبہما یوم القیامہ قرآن اور روزہ یہ بندے کی شفاعت کریں گے مسلمان بندے کی روزہ دار کی قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کریں گے قیامت کے دن بھائیو تھوڑا یہاں توجہ دیجئے اللہ تعالیٰ نے آج خطبے کے دوران مجھے کچھ آیتیں القا کی تھیں اس کو وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے اس کو وضاحت کرتا ہوں دیکھئے قیامت کا دن بڑا خطرناک دن ہے بڑا ہی عقیم دن ہے پریشانی والا دن ہے اس قدر خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ نقشہ کھینچا ہے سورت حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدا یا ایوہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلت الساعت شیئ عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعت عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وَتَرَ النَّاسَ سُكَارًا وَمَا هُمْ بِسُكَارًا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ اے لوگو ڈر جاؤ اس دن کا زلزلہ بہت سخت ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعت عمّا ارضعت کہ آپ دیکھو گے اس دن ہر عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے وہ اپنے بچے کو بھول جائے گی حامل حاملہ کا حمل ضائع ہو جائے گا اور لوگ نشے میں نظر آئیں گے یہ بہت بری حالت ہے جیسے نشا کیا ہوا ہے لیکن نشا نہیں ہے اللہ کا عذاب اتنا سخت ہے کہ آدمی کو کوئی سمجھ نہیں آرہا کیا کرے اور بھائیو وہ میدان اور وہاں جو تنگی اور جو تکلیف ہے اور جو وہاں پریشانی ہے وہ اس قدر پریشانی ہوگی کہ نبی بھی وہاں کہہ رہے ہیں گے نفسی نفسی انبیاء علیہ السلام بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے اور بھائیو اس دن اس دن اگر آپ چاہیں گے کہ کوئی آپ کی مدد کو پہنچے کوئی نہیں آئے گا آپ جائیں گے ماں کی پاس اممہ بہت اچھی اممہ تھی آپ بڑی آپ نے دنیا میں خدمت کی ہم نے بھی آپ کے ساتھ نیکی کی اممہ ایک نیکی چاہیے کہے گی بیٹا کچھ اور مانگتے تو دے دیتی لیکن یہ نیکی نہیں دے سکتی باپ بھاگ جائے گا بیٹا بھی بھاگ جائے گا بھائی بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے بیوی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ مْرِئِمْ مِنْهُمْ يَوْمَ اِذٍ سب ایک دوسرے کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورت معارج میں یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤميه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه أزدن آدمي يتشاهيغا أبدكينغ يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يوميذ ببنيه الله كخطرناك أزاب سيب بچاؤں کے لیے وہ کہے گا کہ اے اللہ میرے بچے کو میرے لخت جگر کو لے لے اس کو جہنم میں ڈال دے جلاتا رہے مجھے چھوڑ دے یہ قرآن پاک ہے وصاحبتی واقعی اے اللہ میرے بیوی کو بھی لے اس کو بھی جلا دے جلا دے بھسم کر دے لیکن مجھے چھوڑ دے میرے بھائی کو بھی جلا دے پھر یہی نہیں وہ کہے گا امن فی الارض جمیعا ثم ینجی دنیا میں اس کائنات میں جتنے لوگ رہتے ہیں اللہ سب کو جلا دے سب کو جہنم میں ڈال دے بس مجھے چھوڑ دے اس قدر خطرناک وہاں پر نازک حالات ہوں گے بھائیو 
کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اس موقع پر آپ کا یہ اچھا عمل آپ کا یہ قرآن کا پڑھنا یہ رمضان میں روزے رکھنے سستی مت کیجیے غفلت مت پڑھیے بڑھتی ہے اس میں یہ آپ کے کام آئے گا جب سب بھاگ جائیں گے قرآن آ جائے گا رب کا قرآن اللہ اکبر آ کے اللہ سے کہے گا اللہ اللہ یہ تجھے پڑھتا یہ مجھے پڑھتا تھا یہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا تھا راتوں کو جاگتا تھا میں نے اس کو منع تو اے ربی منع تو فی اے اللہ میری شفاعت قبول فرمائیے کیا خیال ہے آپ کا اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی شفاعت قبول نہیں کریں گے جو اس کا عظیم کلام ہے ضرور کریں گے اور اس کی شفاعت قبول کریں گے اس کو معاف کریں گے روزے کی شفاعت بھی قبول کریں گے کیا خیال ہے پھر بھائیوں جب ہمارے کوئی کام نہیں آئے گا یہ بیوی بی بچے بھائی بہن کوئی بھی ماں باپ کام آئے گا ہمارا یہ قرآن کا پڑھنا تو اچھی طرح پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے دل لگا کے پڑھیں گے نوجوانوں سے بھی کہتا ہوں پھر ان سے کہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں کہ ٹائم آ رہا ہے بڑے رغبت کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ بڑے جذبے کے ساتھ اے نوجوانوں اے عورتوں اے ہمارے بزرگوں سب آگے بڑھیے قرآن کو پڑھیے اس کو ترجمے سے بھی پڑھیے اس کو سمجھیے بھی اس کو عام کیجیے اس کو پھیلائیے رمضان میں خوب پڑھیے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ جبریل کے ساتھ مراجہ کرتے تھے دہراتے تھے جس کو ہم پاکستان میں ہندوستان میں دہرائی کرتے تھے مراجہ کرتے تھے جس سال آپ نے فوت ہونا تھا آپ نے عائشہ کے کہا عائشہ ہر سال ایک مرتبہ دہراتا تھا میں جبریل کے ساتھ ایسے تو اور پڑھتے تھے لیکن جبریل کے ساتھ جبریل سناتے آپ جبریل کو سناتے جبریل آپ کو سناتے کہا اس سال میں نے دو ختم کیے ہیں لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے ان کی موت کا وقت قریب آیا جس جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے گناہ اگلے پیچھے سب معاف کر دیے ہم کو تو پھر وہ دو قرآن پڑھتے ہیں ہم کو تو اور زیادہ پڑھنا چاہیے ہمیں اور زیادہ پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی بھائیوں کچھ پتہ نہیں کہ کس وقت موت آ جائے ٹائم ابھی ہے اللہ کی قسم میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں ہمارے ایک ملتان کے بھائی ہیں یہی ہیں ان کا غالباً دامات چوبیس چھبیس سال کا لڑکا سمجھے لڑکا ہی بولیں گے نا جوان دوستوں کے ساتھ باتیں کر رہا شام کے ٹائم اس کے بعد گھر آیا کہ درد ہو رہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے درد وہ اس کو ساتھی اس کو لے کے جا رہے اس ہاسپٹل اس ہاسپٹل اس دوران وہ فوت ہو گیا نوجوان چوبیس سال کا اللہ کی قسم یہاں موجود ہیں بھائیو کس وقت کس کی موت آ جائے کچھ پتہ نہیں یہ اللہ تعالی نے فرصت موقع دیا ہوا ہے اس سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لیجیے روزے کا ایک بہت عظیم فائدہ آپ کو سناؤں بھائیو اللہ کے فضل و کرم سے بڑی قیمتی باتیں ہیں عورتوں سے بھی گزارش ہے خاموش ہو کر بڑے پیار سے اور محبت سے رغبت کے ساتھ سنیں کیونکہ ہمارے اندر حسد اور بغض بہت آ گیا ہے بہت زیادہ حسد اور بغض اس قدر ہے کہ اللہ مان الحفیظ دنیا بھی معاملات میں یہ نہیں کہ الحب فلّہ والبغض فلّہ وہ نہیں اس میں تو صفر ہیں دشمنی اللہ کے لیے دوستی اللہ کے لیے اس میں صفر ہیں جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دوست ہے یہ ہو رہا ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک نسخہ بتاتا ہوں میں نے خود پہلی مرتبہ پڑھا ہے میں خود اس کو پہلی مرتبہ یہ حدیث پڑھی بہت قیمتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن عباس کی روایت ہے کالا سو مشہر صبری سو مشہر صبری صبر کے مہینے کا روزہ کل شہر اور تین دن روزہ ہر مہینے ایام البیس کے روزے رکھ لیں یا آپ کی مرضی پیر کے جمرات کے تین دن روزے رکھ لیں ہر مہینے شوال القاعدہ ذلحج محرم سفر سارے روزے ہر مہینے میں تین روزے رکھ لیں اور رمضان کے یہ روزے رکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یو ہر صدری 
یہ سینے کے حسد کو حقد کو بغض کو وسوسوں کو دور کر دے گا اللہ اکبر اللہ اکبر عورتوں کو تو خاص طور پہ ان کا حسد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا بیس سال پہلے کوئی بات ہوئی آپ بھول جائیں گے لیکن وہ خاتون نہیں بھولیں گی سارا میری ساس نے یہ کیا تھا تو میری نند نے یہ کیا تھا میرے ساتھ یہ ہوا کبھی مرنے تک نہیں بھولیں گی وہ یہ ختم کرنا ہوگا آپ نے فرمایا تمہارا حسد تمہاری نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے یہ حالقہ ہے یہ سن کو مونڈنا ہے میں نہیں یہ کہتا کہ یہ تمہارے بال مونڈ دیتا ہے حسد تمہارے اعمال کو مونڈ دیتا ہے آمان کا ستیا ناس کر دیتا ہے سب بیکار کر دیتا ہے اور بھائیو رمضان میں اگر کسی کو روزہ رکھا اس نے اور موت آ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشخبری اس کو سنائی ہے کہ منصام یومن ابتغاء وجہ اللہ ختم لہو بہا دخل الجنہ جس نے روزہ رکھا اور پھر اس کی موت آ گئی وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ اکبر اللہ اکبر اس موقع پہ مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحج المبرور لیس لہو جزاؤن الا الجنہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے علاوہ نہیں حج کا بدلہ جنت کے علاوہ نہیں من حج فلم یرفث ولم یفسق رجعک یوم ولدت امہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں نے اس کو آجی جنا روزے دار بھی اگر روزہ رکھ لے اور پھر اس کو موت آ جائے تو دخل الجنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا اللہ اکبر لیکن ایک چیز یاد رکھی کہ بھائیو کہ نیت اچھی ہو توحید میں کوئی شریک نہ ہو اللہ کی توحید میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بھی وہ کسی کو شریک نہیں کرتا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں اور رسالت میں نبوت میں آپ کی بات ماننے میں کسی کو شریک نہیں کرتا ورنہ یاد رکھئے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی ذات میں شریک کرتے ہیں اور کچھ محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں شریک کرتے ہیں جو اللہ کی ذات میں شریک کرے وہ بھی مشرک جو محمد مصطفیٰ کی اطاعت میں شریک کرے وہ بھی مشرک جیسے اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جیسی اللہ کے بعد کوئی بات نہیں اور یہ بھی شرک ہے آپ کی بات کے مقابلے میں آپ کسی اور کی بات کو مانتے جاؤ تو یہ شرک ہے اور بھائیو روزے داروں کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ تیار کیا ہے سنیے بڑی پیاری حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی ابو مالک الاشاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفَا جنت میں ایک غرفہ ہے ایک کمرہ ہے ظاہرہا من باطنہا یُرَا ظاہرہا من باطنہا اس کے ظاہر سے اس کا اندر نظر آتا ہے صاف شفاف کرسٹل سے بھی زیادہ صاف بہت ہی پیارا باہر سے اندر نظر آ رہا ہے وَبَاطِنُهَا مِن ذَارِهَا اندر سے بیٹھ کر میلو دور جو بیٹھا ہے وہ تو بہت بڑی ہے نا جنت تو وہ باہر بھی دیکھ رہا ہے کیا زبردست یہ توفہ ہے بھائی اعدد اللہ تعالی کس کے لئے تیار کیا ہے بخیلوں کے لئے جو کھانا نہیں کھلاتے خود ہی کھاتے رہتے ہیں اپنے بچوں کو کھلاتے رہتے ہیں کسی اور کو نہیں کھلاتے مسکینوں غریبوں یتیموں بیواؤں کا خیال نہیں رکھتے نہیں لِمَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ جو کھانا کھلاتا ہے وَأَلَانَ الْكَلَامَ نرم گفتگو کرتا ہے دوستوں سے احباب سے لوگوں سے باپ سے ماں سے بچوں سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے اَلَانَ الْكَلَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ وَتَابَعَ الصِّيَامَ اور کسرت سے روزے رکھتا ہے کسرت سے روزے رکھتا ہے وَأَفْشَ السَّلَامَ اور سلام کو پھیلاتا ہے وَصَلَّ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ اور 
رات کے ٹائم جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے یہ بالا خانہ جنت کا کرسٹل کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے اے اللہ ہمیں بھی یہ جنت عطا فرما اے اللہ یہ بالا خانہ ہمیں بھی تو عطا فرما آمین یا رب العالمین بھائیو یہ وہ عظیم مہینہ ہے جیسے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان دوسي جاگا فرمايا إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين إكار جاگا فرمايا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو لیلت القدر میں نازل کیا اسی طرح بھائیو صرف یہی نہیں جتنی آسمانی کتابیں تھیں اس کے بارے میں آیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحف ابراہیم جب رمضان کی پہلی راتیں تھی نا شروع کی راتوں میں نازل ہوا وَأُنزِلَ التَّوْرَاتُ لِسِتِّن مَضَيْنَ مِن رَمَضَانِ جب اس کی چھے راتیں گزر گئیں تو یہ تورات نازل کی گئی اتنا اہم مہینہ ہے رمضان کا بھائیو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اہم کتابیں آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل کی والانجیل لثلاثت عشرہ خلط من رمضان اور انجیل کو نازل کیا جب تیرہ رمضان گزر چکے تھے وانزل القرآن لاربعین وعشرین خلط من رمضان جب چوبیس راتیں گزر گئیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن پاک کو نازل کیا یا پچیسویں کی رات یا ستائیسویں کی رات بنتی ہے جیسا کہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے انہوں نے پوری تحقیق کے ساتھ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ستائیسویں شب تھی جب یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسی رات لوح محفوظ سے پورا قرآن اتار دیا گیا اور پھر وہاں سے آسمانی دنیا سے تیئیس تال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا رہا اور بھائیو اس رمضان کے مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیا جاتے ہیں شیعتین کو جکر دیا جاتا ہے آسمان کے دروازے بھی کھول دیا جاتے ہیں اور ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وہ نیکی کے کرنے والے وہ قرآن کے پڑھنے والے وہ نمازوں کے پڑھنے والے صدقہ خیرات کے کرنے والے وہ دعاوں کے ماننے والے آگے بر آگے بر اور کر اور یہ اللہ نے موقع دیا ہے یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر اور گناہ کے کرنے والے اور بدکاری کے کرنے والے اور نیٹ میں گندی چیزیں دیکھنے والے یا باغی الشر اقصر اور گانا کے سننے والے اور سود کے کھانے والے اور گالی گلوچ کرنے والے اور نماز میں سو جانے والے فجر میں سو گئے عورتوں کو تاکنے والے یا باغی الشر اقصر اب تو باز آجا اب تو چھوڑ دے پھر اس کے بعد کون سا مہینہ آئے گا کہ جب تم نیکی اختیار کرو گے اس کے بعد اس سے اچھا کوئی اور مہینہ نہیں ہے یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْسِرْ میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں یا باغی الخیری اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اَقْسِرْ ہم میں آپ کو اور آپ کو بھی اپنے آپ کو بھی اپنے بچوں کو نوجوانوں کو سب کو کہتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں پریکٹس کیجئے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں ہم نیٹ میں اپنا ٹائم زیادہ نہ کریں ہم قرآن کو زیادہ زیادہ پڑھیں ہم نمازیں زیادہ پڑھیں شاید آپ کی دعا قبول ہو جائے آپ کی دنیا اور آخرت سمر جائے اللہ کی قسم پتہ نہیں کون سا لمحہ ایسا ہوئے کہ جس طرح آپ کی دعا قبول ہو جائے عورتوں سے بھی کہوں گا مردوں سے بھی کہوں گا آپ کھانا پکا رہی ہیں کوئی مشکل نہیں اللہ کا ذکر کرتے رہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہم انی ظلمت نفسی استغفر اللہ دعا کرتے رہیں یہ دعائیں مانگتے رہیں مصروف ہیں آپ روٹ پہ چل رہے ہیں دعائیں مانگتے رہیں ٹائم ضائع نہ ہونے دیجئے اور بھائیو اس مہینے میں 
دعائیں قبول کی جاتی ہیں جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل یوم ولیلت لکل عبد منہم دعوت مستجابہ اللہ اکبر احمد نے روایت کیا اس کو اس کی سند بھی صحیح ہے شیخین کی شرف پر ہے کہ ہر دن اور ہر رات تم میں سے ہر ایک کی ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے آج ہم کو دعا کی ضرورت نہیں کتنے پریشان ہیں کتنے مسائل میں ہیں ہمارے بھائی بہن کتنے پریشان ہیں اگر آپ نہیں ہیں تو کتنی مشکلوں میں ہیں فلو جو میں ہمارے بھائیوں کا کیا برا حال ہے گھر سے نکلے تو موت گھر کے اندر موت حلب کے اندر لوگ مر رہے ہیں دنیا کے اور خطوں میں مسلمان کوئی ڈوب کے مر رہا ہے کوئی ہجرت کرتے اتنی بڑی ہجرت کائنات میں اس سے پہلے نہیں ہوئی کئی ملین کے حساب سے عراق سے اور شام سے لوگوں نے ہجرت کی ہے اللہ کی قسم اس سے پہلے مسلمانوں نے بڑے دنیا میں کسی نے اتنی بڑی ہجرت نہیں کی بستی کی بستی اجڑ گئی ہیں ہم ان کے لیے دعا نہ کریں ضرور دعا کریں اپنے بھائیوں کے لیے پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے اچھی طرح دعا کریں اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جو چلے گئے ہیں محتاج ہیں آپ ان کے لیے بھی دعا کریں تو سنیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس دعا کی اہمیت کہ رمضان میں اللہ کو دعا اتنی پسند ہے اور اس قدر قبول ہوتی ہے دیکھیے ہمارے یہاں جو کہتے ہیں کہ جب کوئی بات آدمی بیان کر رہا ہے کسی مسئلے کا مثلا ٹیلی فون سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور بات وہ شروع کر دے جناب پنکھے کی ارے اس میں کیا جوڑ ہے بھائی جملہ متحدہ ہے یہ تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں رمضان کی آیتیں ہیں رمضان کے احکام بیان ہو رہے ہیں کتب علیکم سیام شہر رمضان سیام یہ ساری آیتیں ہیں بیچ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ایک آیت جس کا بظاہر کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے جب میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دے میں قریب ہوں میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں لوگوں کو چاہیے میری بات کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں یہاں اس کو بیان کر کے اللہ تعالیٰ اس میں لطیف سا اشارہ ہے کہ رمضان کی ان مبارک لمحات میں دعا سے غافل مت ہونا اللہ تعالیٰ دعا قبول کریں گے تمہاری مشکلیں پریشانیاں دور کر دیں گے بیماری ہے کس قدر زبردست بیماری ہے دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے سب کا خیرات کرو دعا کے ٹائم دعا مانگو کینسر بھی ختم کر دیں گے ایڈز بھی ختم کر سکتے ہیں وہ رب العالمین وہ ہوا کل شعین قدیر میں نے جو آپ کو حدیث سنائی تھی نا دو آدمی کی اس میں میں نے کہا تھا کچھ باتیں سناؤں گا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور وہ دونوں آدمی بھی پہنچ گئے ہیں تو جنت سے ایک داروغہ نکلا فعظین علی توفا جس جو پہلے مر گیا تھا جو آخر میں مرا تھا بعد میں اس کو کہا تم چلے جاؤ ثم خراجا فعظین علی استشہدا پھر وہ دوبارہ داروغہ نکلا اور اس کو کہا کہ جو شہید ہو گیا تھا پہلے اس کو کہا اب تم جاؤ جو بعد میں ایک سال بعد فیت ہوا اس کو کہا پہلے جاؤ روزے رکھے تھے نا رمضان کے درجہ بلند ہو گیا نمازیں پڑھی تھی درجہ بلند ہو گیا شہید سے پہلے چلا گیا اور پھر وہ جو میں کہہ رہا تھا وہ بھی سنیے ف تم مرا جا الیہ پھر میرے پاس آیا وہ داروغا اور کہنے لگا فقال ابھی تیرا ٹائم نہیں آیا تم واپس چلے جاؤ ابھی یعنی دنیا میں تم نے زندہ رہنا ہے اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا بینہما بھائیو جو عمل سے غفلت برتتے ہیں دیکھیے عمل قرآن پڑھنا روزے رکھنا نیکیاں کرنا اس کی وجہ سے اتنا اونچا اتنا اونچا کہ وہ شہید سے پہلے جنت میں جا رہا آگے کیا فرما رہے ہیں آپ نوجوانوں غور سے 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فما بینهما ابعد ما مما بين السماء والارض ان دونوں کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان فاصلہ ہے اور کیا چاہیے بھائیو اس نیمی نیکی کی وجہ سے اس روزوں کی وجہ سے اللہ تعالی شہید سے بھی اگے کر دیتا ہے اللہ اکبر اور بھائیو اللہ تعالی کو اس موقع پر عمرہ بھی اتنا پسند ہے کہ اس کا ثواب حج کے جتنا بنا دیا ہے بلکہ ایک روایت میں ہے تعدیل حج اور ایک روایت میں حج معی ایسا حج جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے اللہ اکبر اگر یہ بھی اللہ تعالی موقع دے تو کریں ایسا حج رمضان میں عمرہ کرنا ایسا ہے جیسے حج اور حج بھی وہ جو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کیا ہو کیا شان ہے کیا مقام ہے اور بھائیو جو روزہ رکھتا ہے نا یہ بھی میرے علم میں پہلی مرتبہ یہ بات آئی اللہ تعالیٰ ہمارے اس کتاب کے لکھنے والے سعید بن وحف جنہوں نے حسن المسلم لکھی انہوں نے اتنی موٹی ایک کتاب لکھی ہے رمضان سے متعلق سیام المسلم اس کے اندر یہ روایت لے کر آئے ہیں کہ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر میں گواہی دولا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اور میں پانچ نمازیں پڑھوں اور زکوٰۃ کو ادا کروں اور روزے رکھوں سم تو رمضانہ تو وہ کم تو ہوں اور رمضان کا قیام بھی کروں فمن انا میں کون ہوں سوال کرتا ہے وہ میں کون ہوں میری کیا مقام ہے میری کیا حیثیت ہے سنیے غور سے سنیے جواب شاید پڑھا ہو لیکن اتنی توجہ شاید نہیں دی ہو اللہ اکبر آپ نے فرمایا مین صدیقین و شہدا او میرے سائل مجھ سے پوچھنے والے تیرا مقام صدیقین کا ہے اور شہدا کا ہے اللہ اکبر تو بھائیوں غفت مت بڑھیے مت برتیے آگے بڑھیے یا باغی الخیر اقبل بھائیو میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی کہ من قام رمضان ایمان احتسابن غفر الحما تقدم من ذمبے جو رمضان کا قیام کرتا اس کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف جو روزہ رکھتا اس کے بھی معاف جو رمضان میں غلیلت القدر کو قیام کرتا اس کے بھی گناہ معاف یہ بخاری کی روایت ہے ایک ساتھ آئیے تینوں باتیں تو قیام رمضان کے بارے میں یاد رکھیے بھائیو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین رات جماعت سے پڑھیں اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین راتیں جماعت سے پڑھیں خراج علیہ من جو فلی فصل فل مسجدی فصل علی جان جب پہلی رات نماز پڑھی کچھ لوگ آ گئے دوسری جگہ دوسری روایت میں وضاحت ہے کہ جب چوبیس راتیں گزر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پچیس کو پڑھی یا اکیس گزر کے تیئیس کو پڑھی ہاں تیئیس کو پڑھی پھر چوبیس کو نہیں پڑھی تیئیس کو پڑھی چوبیس کو نہیں پڑھی پھر اس کے بعد پچیس کو پڑھی لوگ زیادہ ہو گئے پھر اس کے بعد ستائیس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر بہت زیادہ ہو گئے اس کے بعد پھر انتیسویں تاریخ آئی جو جاگنے کی رات ہے لیت القدر والی رات ہے تو لوگ کھچا کھچ مسجد بھر گئی عورتیں بچے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نہیں نکل رہے لوگ اصلا بھی کہہ رہے ہیں اصلا فلم یا خرجی علیہم نبی کائنات باہر تشریف نہیں لائے صبح ہوئی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا تمہاری جو حالت تھی نا مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی تم جو کچھ بھی کر رہے تھے ولاکنی خشی تو انتف ردا علیکم صلاحت اللہ مجھے ڈر تھا کہ یہ نماز فرض نہ ہو جائے پھر تم آجز آ جاؤ گے 
اللہ کو اتنی پسند ہے یہ نماز تراوی کی نماز یہ فرض نہ ہو جائے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کو اپنے گھروں میں جا کے پڑھو تو بعض اس کے بعد پھر کچھ لوگ گھر میں پڑھتے تھے کچھ مسجد میں پڑھتے تھے کچھ ادھر ٹولی تھی کچھ ادھر ٹولی تھی کچھ ادھر جماعتیں الگ الگ لوگ ایک امام کے پیچھے نہیں الگ الگ پڑھتے تھے ایک امام نہیں تھا بہت سارے امام بنے ہوئے تھے اور پڑھتے تھے سعیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا اتنے سارے امام ہیں آپ نے آ کے سب کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا اور ابئی بن کعب اور تمیم اداری رضی اللہ عنہما کو آڈر دیا کہ تم لوگوں کو آٹھ رکعت پڑھاؤ آٹھ رکعت پڑھاؤ سیدنا علی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ عمر کی قبر کو روشن فرمائے کہ انہوں نے رمضان کی راتوں کو ہمارا روشن کر دیا مسجدوں کو آباد کر دیا کتنی خوشی ہوتی ہے رمضان کے بعد جب یہ ایک اداسی چھا جاتی ہے تو دل اداس ہو جاتا ہے یا اللہ کس قدر رونق تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کر دے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو ان تراویوں سے روشن کر دیا بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تین رات جماعت سے نماز پڑھائی نا یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تین راتیں جو آپ نے جماعت سے نماز پڑھائیں وہ گیارہ رکعت تھی صرف تین راتیں جو جماعت کے ساتھ پڑھا کر آپ نے بتا دیا کہ اگر تم جماعت سے پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو بعض لوگوں کو میں نے یہ بھی دیکھا ہے میں پڑھاتا تھا کراچی میں تراوی تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم گھر میں پڑھیں گے کیوں یہ نبی سے ثابت نہیں ہے ارے بھائی نبی سے تین دن تو ثابت ہے اور آپ نے کام کر کے بتا دیا پھر صحابی سے ثابت ہے صحابی نے جمع کر دیا تم صحابی سے زیادہ ہو اور آپ نے کیا فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین امین بعدی میرے صحابہ اور خلفاء راشدین کی سنت کو مضبوطی سے تھام لینا یہ ان کا طریقہ ہے تم ان سے آگے مت بڑھو تو ایسے بھی جاہل ہے اور وہ پھر وہ اس سے دلیل لیتے ہیں تین دن تین دن پڑھ کے آپ نے اجازت دے دی پہلے آپ نے پھر اس کے بعد پڑھا لیکن ڈر خوف تھا اس لیے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں جیسا آج پڑھ رہے ہیں بالکل صحیح ہے یہ صحیح ہے اور تین جو راتیں آپ نے پڑھیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکعت اور تین وطر پڑھی اور جیسا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ماکان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی احدا عشارتا رکعتن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہو غیر رمضان اگیارہ رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے یہ اما عائشہ فرمائے رمضان ہو اور سائل سن رمضان ہو غیر رمضان اس سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جس کو ابن حبان نے بیان کیا ابن خزیمہ نے بیان کیا اور یہ جو میں نے آپ کو پہلی روایت سنائے اما عائشہ کی وہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور جو ابھی دوسری سنانے لگا ہوں یہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان آپ نے جماعت سے جو پڑھائی وہ تین ہی رات ہے نا پوری زندگی اس کے علاوہ نہیں تو آپ نے جو ہمیں پڑھائی نماز سمانا رکاتن ثم اوترا آٹھ رکاتیں پڑھائی اور تین وطر اور وطر پڑھے اب آ جائیے بھائیو اس سے متعلق میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو علماء احناف کے سرخیل بہت بڑے عالم جن کے بارے میں دیوبندی علماء یہ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہندوستان میں کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ انور شاہ کاشمیری کو بناتے واقعی بہت بڑے عالم تھے رحمت اللہ علیہ بھائیو بہت بڑے عالم تھے فیض الباری بخاری کی شرح لکھتے ہیں فیض الباری کے نام سے جیسے حجر اسقرانی نے لکھی انہوں نے شرح لکھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے اور صحیح احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراوی آٹھ رکعت ثابت ہے اور سن القبرا میں بیس رکعت والی روایت ضعیف ہے خود کہہ رہے ہیں ضعیف صنعت کے ساتھ ابو شیبہ سے آئی ہے جو بالاتفاق ضعیف ہے بیس رکعت یہ خلافہ راشدین کی اور بیس رکعتیں یہ خلافہ راشدین کی سنت ہے اور مرفو کے حکم میں ہے اگرچہ ان کے بارے میں کوئی قوی سند ہمیں نہیں ملی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خلفہ راشدین لیکن پھر کہتے کوئی صحیح سند نہیں ہے العرف الشدی اب دیکھیے کہ شاہ صاحب کس طرح آٹھ رکعت نماز تراوی 
کو بخاری اور مسلم سے ثابت کر رہے ہیں اور ساتھ ہی حنفی مذہب کی کمزوری اور معذوری بیعت کر رہے ہیں کہ ہم بیس رکعت تراوی خلفۂ راشدین سے بھی قوی صنعت کے ساتھ نہیں پیش کر سکتے نہیں پیش کر سکتے نہیں پایا ہم نے اور انور شاہ دیوبندی کے علاوہ متعدد حنفی فقاہ نے بھی اس حدیث عائشہ کو آٹھ رکعت تراوی کی دلیل بنایا ہے اور تسلیم کیا ہے کہ نماز تراوی اور تحجد میں کوئی فرق نہیں یہ سب ایک ہی نماز ہے اور اسی طرح علامہ عینی حنفی بہت بڑے عالم ہیں وہ اس حدیث کے بعد یہ کہتے ہیں سیدنا جابر والی حدیث کے بعد کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت نماز تراوی پر دلیل ہے اور وہ کہتے ہیں حدیث کو اس حدیث کو آٹھ رکعت نماز تراوی پر دلیل بنایا ہے اور دیوبندی اصول کے مطابق یہ روایت صحیح ہے اور جناب اشرف علی تھانوی صاحب جب ان حدیثوں کو دیکھا تو پھر مجبور ہو گئے کہنے پر کہ میں بیماروں کو تو کہہ دیتا ہوں کہ تراوی آٹھ رکعت پڑھو بیماروں کو کہتا ہوں تم آٹھ پڑھ لو مگر تندرستوں کو نہیں کہتا الکلام الحسن از تھانوی صاحب جناب عبد الشکور فاروقی لکھنوی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آٹھ رکعت تراوی مسنون ہے اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے بیس رکعت بھی ہے خود ہی کہہ رہے ہیں ضعیف اور صحیح سے آٹھ یہ حقیقت جو ان سے نکل رہی ہے اور بھائیوں آج لوگ سیدنا عمر پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے ان کے زمانے میں بیس رکعت پڑھتے تھے جبکہ سیدنا عمر سے جو روایت موتا امام مالک کے اندر ہے اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے امر عمر ابن الخطاب ابی ابن کعب و تمیم نداری ان یقوم للناس بے احدا عاشرت رکعتا انہوں نے ان دونوں صحابیوں کو حکم دیا کہ لوگوں کو گیارہ رکعت نماز پڑھائیں اور اس کے نیچے ضعیف روایت ہے کہ لوگ عمر کے زمانے میں بھی پڑھتے تھے وہ ضعیف ہے لوگ کیا کرتے تھے وہ دلیل نہیں ہے دلیل تو سیدنا عمر کا آرڈر ہے اور یہ جو صحابی کر رہے ہیں وہ ہے تو بھائیو ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں احناف کے ان کا نام آپ کو بھی معلوم ہوگا شیخ ابن حمام شیخ ابن حمام وہ شیخ ابن حمام ہے بہت بڑے عالم ہیں یہ کہتے ہیں ترجمہ پس اس مبحث کا حاصل کلام یہ ہے کہ قیام رمضان جو سنت ہے وہ تو وطر سمیت گیارہ رکعت ہے کوئی معمولی انسان نہیں بہت بڑے عالم ہیں احناف کے لیکن اقرار کر رہے ہیں ہم پھر بھی نہ مانتے کس کی مانیں گے پھر میں کہتا ہوں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی میرا نہ بنتا نہ بن اپنا تو بن اپنے علماء کو تو مانیے قرآن کی مانیے حدیث کی مانیے پھر آپ کے جو بڑے بڑے علماء ان کی مانیے اللہ اکبر وہ یہ کہتے ہیں کہ وطر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعل علیہ صلاۃ وسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی وطر کے ساتھ تراوی وہ آٹھ اور تین وطر فتح القدیر جلد اول اسی لیے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے کہ ہم جو قرآن و سنت سے بات مل جائے ہم اس کو اپنا لیں پیارے بھائیوں چند اور باتیں کر کے میں اپنی بات کو سمجھتا ہوں میں نے کافی کوشش کی ہے کہ مختصر کروں آپ کے سامنے بھائیوں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ چاند دیکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سومو لا تسومو حتیٰ ترا الحلال ولا تفطر حتیٰ ترا فعین غم علیکم فق درولا فق درولا چاند نظر آ جائے روزہ رکھو چاند نظر آ جائے تو روزہ ختم کر دو اگر بادل چھائے ہو تو تیس دن پورے کر لو یہ نہیں کہ 
بادل کے اندر تو چاند ہوگا جی وہ تو ہو گئی نظر نہیں نظر نہیں آیا بادل کی وجہ سے آپ فرماتے بادل ہیں تو تیس دن پورے کر لو اور یاد رکھیے گا رمضان کے روزے کے لیے ایک گواہی چاہیے اور رمضان کے روزے کو ختم کرنے کے لیے عید کے لیے دو گواہیاں مسلمانوں کی دو گواہیاں چاہیے اور یاد رکھیے بعض لوگ آج یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا ایک ہی جیسا چاند ہونا چاہیے ایک ہی سسٹم ہونا چاہیے کیوں نہیں مسلمان عیسائیوں کی طرح ایک ہی ساتھ روزے رکھتے ہیں ایک ہی ساتھ کیوں نہیں ختم کرتے وہ یہ چاہتے ہیں ہم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے آڈر دیا اس کے رسول نے نہیں ہمارا نظام بنایا ہے جا کہ حدیث میں ایک حدیث ہے سنیے قرعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ام فضل نے سیدنا عباس کی بیوی ام فضل جو سیدنا عباس کی بیوی ہیں نبی سلسم کی چچی ہیں انہوں نے کسی کام سے قرعب کو بھیجا کہ آپ جائیے شام اور کوئی کام کر کے آئیے وہاں گئے شام میں کام کیا سیدنا معاویہ کے پاس گئے تو وہاں پر چاند دیکھا جمعہ کے دن چاند نظر آیا اور پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لائے یہ قریب تو عبداللہ بن عباس نے پوچھا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما متا رائی تم ہلال تم نے چاند کب دیکھا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو جمعہ کی رات کو دیکھا تھا فقال انتر آئی تھا تو نے خود دیکھا تھا بولتو نام ہاں میں نے دیکھا تھا ورا الناس صرف میں نے نہیں لوگوں نے بھی دیکھا تھا میں بھائیوں سے گزارش کروں گا تھوڑا ٹیلی فون کو اگر رکھ دیں یہ اللہ کے اور رسول کی باتیں ہیں اس میں اگر ہم اسی میں غفلت بڑھتے تو پھر اللہ ہی ہمارا حافظ ہے اللہ ہی ہدایت دے یہ کوئی میں اپنے گھر کی بات تو نہیں کر رہا کسی خاص مذہب کی نہیں قرآن سنت کی بات کر رہا اس پہ توجہ آپ نہیں دیں گے تو پھر کس چیز پہ توجہ دیں گے اللہ سے ہدایت کی دعائیں مانگتا ہوں سب کے لیے اور کچھ نہیں کہتا میں تو کہا تم نے دیکھا تھا کہاں میں نے دیکھا تھا لوگوں نے بھی دیکھا تھا اور لوگوں نے بھی روزہ رکھا اور معاویہ نے بھی روزہ رکھا رضی اللہ تعالی عنہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سیدنا ابن عباس نے فرمایا لیکن السبت ہم نے تو ہفتے کی رات کو دیکھا تھا یعنی آج جو یہ رات ہے نا یہ ہفتے کی رات ہے جمعہ گزر گیا آج ہفتے کی رات ہے اس زمانے میں انہوں نے ہفتے کی رات کو دیکھا تھا مدینے میں رائے نہ ہو اسب فلا نزال نسوم نکمل فلاطین او نرا ہو ہم ایسے ہی روزہ رکھتے رہیں گے یا تیس دن پورا کر لیں یا پھر چاند دیکھ لیں یعنی ایک دن کم ہو گیا تھا ان سے نا عرب ہے وہ بھی عرب ہے یہ بھی عرب ہے مدینہ اور شام میں کتنا ہے اتنا ہی ہوگا جتنا یہاں سے پاکستان ہندوستان لیکن وہ رویت نہیں مانی انہوں نے کہا نہیں تو انہوں نے کہا کہ ماویہ کی رویت بھی آپ نہیں مانتے ماویہ نے دیکھا ہے صحابی ہیں جلیل القدر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقال لا نہیں ہاکذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو رسول اللہ نے یہی آرڈر دیا ہے کیا کہ اپنے علاقے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے اب تم افطاری کرو یعنی روزہ ختم کرو تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ پاکستان کا چاند اور سعودیہ کا مان لینا چاہیے سعودیہ کا چاند نہیں بھائی کیونکہ مطالعے کا فرق ہے بہت زیادہ فرق ہے کئی گھنٹے کا فرق ہے اگر یہاں چھ بجے سورج مثلا وہاں پاکستان کے اندر چھ بجے ڈوبتا ہے یا پانچ بجے ڈوبتا ہے تو یہاں سات بجے ڈوبتا ہے دو گھنٹے کا فرق ہے ٹائم میں بھی دو گھنٹے کا فرق ہے مطالعے کا جب فرق ہو اسی لیے بڑے بڑے علماء نے کہا کہ پھر وہاں کا چونکہ نماز کا ٹائم بھی پھر مختلف ہو جاتا ہے اور یہ جو خلیج کا علاقہ ہے آپس میں ان کا بہت کم ٹائم فرق ہے مطالعے کا زیادہ فرق نہیں طلوع اور غروب ہونے کا تو اس لیے اتنا اگر ہو جیسے ہندوستان کا ہے وہ چاند یا لاہور کا چاند کراچی کے لیے چل جائے گا ہیں ہندوستان کو ان کے قریبی علاقہ ہے وہ اس کے لیے چل جائے گا جس کے اندر مطالعے کا زیادہ فرق نہیں ہے طلوع اور غروب کا یہ میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا جدید دور کے بڑے بڑے علماء کی بات ہے یوسف صلاح الدین یوسف صاحب جن کی تفسیر قرآن آپ پڑھتے ہیں اردو میں انہوں نے بھی اس پر یہی کچھ لکھا ہے 
اور رویت ہلال کمیٹی کے اندر بھی بڑے بڑے علماء نے یہی بات کی ہے سعودیہ کے علماء نے بھی یہی بات کی ایک تو یہ بات تھی بھائیو اور ایک چیز یہ کہ سہری کرتے ہوئے نیت ضرور کریں نیت نہیں کریں گے تو روزہ نہیں ہے لیکن نیت کے الفاظ نہیں ہیں نیت کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں نوئی تو سو میں غدن یہ غلط ہے یہاں آپ یہ دیکھیں ابھی آج ہفتے کی رات ہے ٹھیک ہے ہفتے کی رات ہے صبح ہفتہ ہے سب ہے اگر آج ہی جیسے رمضان ہوتا اور میں بھی اسی بدت میں ہوتا تو میں یہ کہتا نوئی تو بھی سو میں غدن تو عربی میں یہ اتنا غلط ہے اس کا مطلب غدن اتوار بن جاتا ہے غدن بھائی یہ تو ہفتہ ہے آج رات ہفتہ ہے صبح ہفتہ ہے اور آپ کریں کل یعنی اتوار کے دن کے میں نیت کرتا ہوں کتنا غلط ہے یہ بات کر رہا ہے بیچارہ کیونکہ نبی کی بات جو ہوتی ہے قرآن کی جو بات ہوتی ہے اس میں غلطی نہیں ہوتی اللہ اس کے رسول کی علاوہ اگر کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر نحوی غلطی گرامر کی غلطی بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں اور کسی حدیث کے اندر نوائی تو بے سو میں غدین کے الفاظ نہیں آئے کے بغیر نماز کے بھی الفاظ نہیں ہیں کسی کام کے اس طرح نیت آپ کے انما العمال بنیات دل کے اندر نیت ہوتی ہے دل میں نیت کیجیے آپ جو ٹائم لگا رہے ہیں آپ روٹی کا تندور سے لا رہے ہیں رکھ رہے ہیں گھر والوں کے کہہ رہے ہیں جلدی سو جاؤ بھائی صبح اٹھنا ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ روزہ رکھنا ہے دل میں نیت ہے روزہ رکھنے کی اگر آپ کے روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے تو وہ آوازیں ہوتی ہے وہ کیسے اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے مثلا کسی کا آپریشن ہے اللہ نہ کرے اب وہ سوچ لیتا ہے کہ نہیں ڈاکٹر نے کہا روزہ نہیں رکھنا وہ روزہ نہیں رکھتا صبح جب ہاسپٹل جاتا ہے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آج تمہارا آپریشن نہیں ہوگا وہ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے مشین خراب ہے دوائی نہیں ہے اب وہ کہتا ہے کھایا تو کچھ ہے ہی نہیں میں نے چلو میں روزہ رکھ لیتا ہوں روزہ ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ رات کو نیت نہیں کی تھی رمضان کے روزے کے لیے فرض روزے کے لیے رات کی نیت ضروری ہے نفل روزے کے لیے رات کی نیت ضروری نہیں ہے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی رمضان کے علاوہ گھر تشریف لاتے تھے اپنی بیوی صاحبہ سے کہتے تھے کچھ ہے کھانے کو صبح کہتے نہیں ہے کہا ادن پھر میں روزے سے ہوں دن کے ٹائم چاش کے وقت بھی آدمی نیت کر سکتا ہے نفل روزے کی لیکن فرض کے لیے رات کو نیت کرنی ہے اور بعض علماء نے کہا ہے اگر شروع رمضان میں آپ نیت کر لیں کہ میں پورا روزہ رکھوں گا تو آپ کی نیت ہو جائے گی نیت ہو جائے گی لیکن ان جھگڑوں میں پڑھ کے الفاظ بنانے کر اور پھر اس طرح کہنا یہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اور بھائی سیری جو ہے نا یہ آپ آخر ٹائم تک کھائیں یہ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ اذان سے دس منٹ پہلے کہتے ہیں امساک ہے نہیں اذان اگر تین بج کر پندرہ منٹ پر ہے تین بج کر پندرہ منٹ تک آپ کھا پی سکتے ہیں آپ تین بج کے پندرہ منٹ تک اللہ کے فضل و کرم سے کھا سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک بھی یہ بھی فرما دیا ادا سمع سمع آحد کم الندا جب تم میں سے کوئی آدمی اذان سن لے ولنا اور پیالہ اس کے ہاتھ میں برتن اس کے ہاتھ میں ہے وہ کھا رہا ہے فلا یا اس کو نہیں رکھ دے یعنی کہ چھوڑ دے حتیٰ یقہ جت ہو اذان ہو گئی تو فوراً رکھ دیا دودھ چائے روٹی وغیرہ نہیں اذان ہو گئی نہیں ابھی آپ کھا سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس میں سے اپنی حاجت پوری کر لیں تو اذان تک کھائیں اور اگر اذان شروع ہو گئی اور آپ کا کھانا ختم نہیں ہوا ہے کوشش تو کریں کہ اذان کے ساتھ ختم ہو جائے کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے اگر ہو رہا ہے تو کھاتے رہیں اذان تک اذان ہونے تک جب تک حاجت آپ کی پوری نہ ہو جائے لیکن کوشش کریں جلدی یہ نہیں کہ اور زیادہ بڑھاتے جائیں جلدی جلدی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور بھائی وہ دعائیں آپ کو معلوم ہیں وہ جو دعا ہے اللہ عمل قسم تو اعلیٰ رزق افطر تو یہ ضعیف ہے اور ہمارے پاکستان میں ضعیف کو اور ضعیف کر دیا موضوع بنا دیا اپنی طرف سے الفاظ ملا دیے ہیں کہ لکا اللہ ملکہ سم تو ابھی کا امن تو علیہ کا توکل تو اعلیٰ رزقی کا افطر تو یہ الفاظ اس ضعیف میں بھی نہیں ہے لوگوں نے بھائی لوگوں نے اس کے اندر اضافہ کر دیا ہے اس کے بجائے آپ ذہب الزم وبت العروق و ثبت الجر ان شاء اللہ بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھول لیجیے نہیں آتا تو بسم اللہ پڑھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے اور یہ دعا پڑھ لیجئے اور روزے کے ٹائم روزے سے پہلے تین آدمی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں ان میں سے ایک یہ جو روزے دار ہے تو روزے کے ٹائم ٹائم باتوں میں ضائع کرنے کے بجائے ادھر ادھر چیخ پکار کرنے کے بجائے 
اللہ سے دعائیں مانگتے رہیے اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں رحمتیں اور غفران اور یہ جو رونقیں اور یہ جو اچھی اچھی رب العالمین کی طرف سے چیزیں ہیں سب ہم کو نصیب فرمائے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین پیارے بھائیو ایک سوال آیا ہے آپ کے پاس بہت ہے اچھا اسی کو دینا ہے اس کو دینے ہیں نام لوگ لکھیں جنہوں نے چاہیے پیارے بھائیو یہ کوئی یہ ہمارے عاشر صاحب جو ہیں یہ پرچہ لکھ رہا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اگر قرآن پاک چاہیے تو اس کا اپنا نام لکھ دیجئے اپنا ایمیل نمبر لکھ دیجئے اور اگر کوئی چیز آپ ان کو ڈینوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ اس میں ان کو بتا سکتے ہیں ورنہ جن کو قرآن چاہیے جو میں نے آپ سے چندہ کیا تھا آپ کو پتا ہوگا کچھ عرصے پہلے چھے سات مہینے پہلے قرآن کے لیے الحمدللہ کوئی پانچ سو کے قریب ہو گیا تھا بعد میں ہے نا وہ پھر عاشر بھائی کو دیا اور یہ لیٹ ہوتے ہوتے اب جا کے وہ قرآن پاک آنے والا ہے تو جن حضرات کو چاہیے اپنا نام اس میں لکھ دیں ٹھیک ہے اور جو اس میں شرکت کرنا چاہیں مزید تو اور وہ بھی بتا دیں ان کو تو انشاءاللہ کچھ عرصے کے بعد وہ قرآن آ جائے گا سعودیہ کا وہ لے لیں لیکن یہ کہ جن کے پاس نہیں ہے ایسا نہیں کہ آپ کے پاس ہے پھر لے کے دو دو رکھ دیا گھر کے اندر ابو بکر والا ہم رمضان کے بعد تقسیم کریں گے آپ دے دیجئے لکھ لیجئے یا پھر آپ کو فون کر کے آپ بلا لیں نہیں فاروق میں نہیں فاروق میں فاروق کا کریں آپ ان کا نام آپ لکھ لیں فون کر کے بلا سکتے ہیں دے سکتے ہیں کوئی بھائی آ جائے آ جائے نہیں تو اس میں بھی نہیں ہوگا ہم آپ اس کو اس فہرس کے حساب سے آپ اس کو کارٹون میں رکھ دیں ہم رمضان کے بعد پھر جب درس کریں گے تو انشاءاللہ اس میں تقسیم کر دیں گے ٹھیک ہے رمضان کے بعد جب درس ہوگا اس میں تقسیم کر دیں گے کیونکہ لوگ نہیں آ سکیں گے اس درس میں نہیں اتنے آتے فاروق میں آئیں گے تو مشکل ہو جائے گی بہت زیادہ آپ یہی کیجئے گا کیونکہ انہی لوگوں کا زیادہ حق ہے انہوں نے ماشاء اللہ اس میں چندہ دیا تھا جن کے پاس نہیں ہے وہ لوگ اس پہ اپنا نام لکھ دیجئے واٹس اپ بھی لکھ دیجئے سب لکھا ہوا ہے واٹس اپ کا نمبر جو ہے ای میل وغیرہ بھی جو بھی ہوگا اس کے اندر لکھ دیجئے یہ ایک سوال ہے کہ جن خواتین کے روزے بچوں کے پیدائش کے بعد چلے میں چھوٹ جائیں ان کے لئے کیا حکم ہے دودھ پلانے والی ماں کے لئے کیا حکم ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے ٹھیک ہے سوال ہے اس کا جواب بہت آسان ہے بھائیو عمر پاکستان میں تو کہتے ہیں کہ ہر حال میں روزہ ہی رکھنا ہے ہر حال میں روزہ رکھنا ہے اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی فتوہ یہ ہے وہ عورت جو اس مشکل میں ہے کہ ابھی دودھ پلا رہی ہے تو پھر کچھ دو سال دودھ پلانے کا بھی ختم نہیں ہوتا حمل ہو گیا حمل پھر ابھی نو مہینے تو پھر اس کے بعد پھر دودھ تین چار بچے جب اس طرح ہو گئے تو اس کے کئی سال کے روزے رہ گئے یا تو دودھ پلا رہی ہے یا حمل سے یا دودھ پلا رہی ہے یا حمل سے کب روزہ رکھے گی وہ تو بعض علماء اس طرف گئے کہ وہ سردی میں رکھ لے سیمین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سردی میں رکھ لے غالباً حملی لوگ جو وہاں عام رائج ہے وہ رکھنا ضروری ہے لیکن ابن عباس کا فتوہ یہ ہے کہ ایسی عورت یہ معذور میں سے ہے وہ فدیہ دے دے گی قضا نہیں کرے گی فدیہ دے گی قضا نہیں کرے گی تفسیر ابن کثیر میں بھی اور مصباح المنیر جو صفی الرحمن مبارک پوری نے تفسیر ابن کثیر کو مختصر کیا اس میں بھی یہی لکھا ہے ابن عباس کا بھی یہی فتوہ ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح دودھ پلانے والی اور یہ بچہ جننے والی یہ سب اگر ان کو ٹائم نہیں ملتا ہے دو تین سال کے روزے جمع ہو گئے ہیں تو وہ فدیہ دے دیں اور قضا ان کے اوپر نہیں ہے اللہ کی طرف سے آسانی یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے جزاکم اللہ خیرن فدیہ ایک مسکین ہے طعام و مسکین پیارے بھائیو اللہ تعالیٰ زائے خیر دے ہمارے فانی صاحب کو کہ انہوں نے وہاں اعلان کیا تو کافی ساتھیوں نے ہمارے بچے کی جو تخرج ہوا مدینہ نیسٹی سے اللہ کے فضل و کرم سے پڑھ کر آئے تو مبارک بات دی پھر یہاں بھی مبارک بات دی تو میں نے پھر کہا کہ لوگ اتنے پیار اور چاہت اور محبت سے مبارک بات دے رہے ہیں تو کوئی کھانے کا انتظام بھی ہونا چاہیے خوشی میں تو الحمدللہ اسی خوشی میں آج یہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہ 
اسی کی خوشی کیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہمارے سارے بچوں کو آپ کے بچوں کو مسلمان کے سب سارے مسلمانوں کے بچوں کو کامیاب کرے دین دنیا کی بھلائیاں دے ہر شر اور فتنے سے بچائے ان کو بھی ان کے بھائی کو بھی عالم بنائے آپ کے بچوں کو اور ان کو بھی عالم بامل بنائے نیکس والے بنائے گناہوں سے بدکاریوں سے برائیوں سے بچا کے رکھے پکا سچا نمازی بنائے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نوجوان کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ اس سلسلے میں آج یہ تھوڑا سا سسٹم کیا ہے تو آپ اس قبول فرمائیے اور دعا میں یاد رکھیے گا بارک اللہ فیکم وسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب ان شاء اللہ العزیز جو درس ہوگا رمضان کے بعد ہوگا آپ کو اعلان کر دیا جائے گا السلام علیکم